0: Tenemos, estamos con la palabra de Dios esta mañana hablando de un, una cosa que es tan importante, que es nuestra identidad en Dios. Y la semana pasada vimos que de nuestra identidad en Jesús fluye nuestro comportamiento. A veces queremos cambiar primero nuestro comportamiento y luego... Queremos cambiar nuestro comportamiento sin dejar que fluya de la persona que Dios nos ha hecho. Entonces, si nos olvida, si se nos olvida quién somos, si nos olvida lo que Él ha hecho, si, nos, si, si se nos olvida nuestra identidad en Él, entonces nos estancamos o volvemos para atrás. Así que vamos a orar, vamos a abrir nuestros corazones al, a la palabra de Dios. Vamos a invitar al Espíritu Santo que venga, que ablande cualquier lugar duro que tenemos y que nos hable en esta mañana. Señor, venimos a ti. Te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos, por poder abrir nuestro oído espiritual a lo que tú nos quieras decir, por la fe que nos transforma, te damos gracias. Ven Espíritu Santo, ayúdame a mí a compartir este mensaje que a mí me ha transformado. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hemos, estamos viendo que el amor de Dios transforma todo de nosotros, incluyendo nuestra identidad. Pero tenemos que aceptarlo, deleitarnos en él y disfrutarlo para experimentar esa transformación profunda que nosotros deseamos yo no sé tú pero yo no quiero ser igual yo en 20 años yo no quiero ser la misma de hoy 20 años, bueno en 20 años en, 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 en el que los años que sea, no y a mí me gusta mirar atrás y ver que no soy la misma entonces por eso yo no encasillo a la gente yo no digo bueno pues este cuando tenía 22 años hizo no sé qué no si ahora tiene 26 o 28, o 30, o 40, porque todos vamos evolucionando y no evolucionando de forma um, normal, sino de una forma espiritual, profunda, una profunda transformación del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, um, cuando aceptamos la realidad del amor de Dios, Él proveerá las respuestas a las preguntas que tenemos acerca de nosotros y de él Cómo puede transformar nuestra identidad en Jesús En, en nuestro día diario Nosotros, ten, tiene que afectar nuestra di, vida diaria el mensaje de la cruz, no puede ser solo algo que nos ayuda cuando venimos a la iglesia, no puede ser algo que nos ayuda una, un poquito el domingo y luego el lunes ya se nos ha ido, tiene que cambiar nuestro comportamiento en lo cotidiano, en lo día a día. Ahora todos hemos leído acerca de la usurpación de identidad, no que va más allá de que alguien te robe la tarjeta, es cuál fue mi, mi gran sorpresa hace un par de años, cuando miro mis gastos en, en mi tarjeta y me entero que yo había estado en Uber por todo Toronto. Nunca he estado en Toronto en la vida. No, pero es, va más allá, es alguien que roba la identidad y puede dejar hasta en bancarrota a la persona. ¿no? Entonces, um, pero lo interesante es que nosotros sí tenemos la identidad de otra persona. Tenemos como cristianos, tenemos y usamos la identidad de el Señor, pero no se lo hemos robado, Él nos lo ha dado como un regalo. Hemos tomado la identidad de Cristo. No nacimos con esa identidad, ni lo ganamos con nuestros propios derechos, sin embargo, podemos vaciar la cuenta que Él nos ha dado y usar todos los beneficios que nos da la identidad en Jesús. Es un regalo. Colosenses 3, 4 dice: Cuando Cristo. Nuestra vida se ha manifestado. Entonces nosotros también, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a tomar esta mañana para repasar la nueva identidad que tenemos, porque muchos viven como si nunca hubiesen recibido ese regalo. Un señor leí de un señor que se llamaba Richard Leroy Walters. Un hombre que vivió en Arizona, un hombre que vivió en la calle, que dormía en un jardín de un hospital y cuando murió heredó cuatro millones de dólares a su ONG favorito. Y muchos vivimos así, Vive, sabe, tenemos tanto en Dios, pero vivimos durmiendo en el jardín de un edificio porque no sabemos cómo usar lo que Dios nos ha dado o no, ni sabemos que lo tenemos, que eso es aún peor. Entonces sabemos que estamos en Cristo y que somos parte de su familia, pero cómo funcionamos en el día a día parece que hemos olvidado quién somos realmente. ¿Cuándo qué? Cuando estás frustrado con el jefe, cuando estamos cansados de ver a nuestros hijos pelearse, cuando hemos esperado mucho tiempo por el metro y está en huelga y nunca llega. Ahí es cuando nosotros tenemos que recordar que Cristo es nuestra vida. Cristo me ha dado una nueva identidad. Si no, si no lo recuerdo, entonces respondemos ante la vida como una persona normal, con nuestra autojusticia, necesidad de ser respetados, necesidad de ser admirados. Pues aquí estoy yo, como me tratan así? Pero que no saben, no, así respondemos, si no nos acordamos quién somos en él. Vamos a ver un par de ejemplos, por ejemplo... Estás esperando el, um, el que viene a reparar el, 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 tu lavadora, no llega, no llega. Empiezas a pensar, este es un irresponsable, este no vale para nada, ¿no? Te frustras, te enfadas. Pero, y esto suena ridículo, pero si tú puedes vivir así, porque es tan diferente a la forma en que vivimos que te suena raro. Pero esto es, la, esto es lo normal de un cristiano, si conoces a Jesús y tienes su identidad, tu identidad lo tienes en Cristo, entonces cuando pasan estas cosas, te armas de paciencia, simplemente porque Él ha sido tan paciente contigo. Si tus hijos suspenden, entonces que el fracaso escolar te molesta más porque tú sientes vergüenza propia ¿eh? en frente de tus conocidos, o que van a pensar que no eres buen padre O van a pensar que tuviste hijos tontos Entonces es algo Te molesta tu orgullo Más que cual otra cosa Pero cuando tu entidad, identidad Lo tienes en Jesús Esa identidad que transforma tu vida diaria Recuerdas que realmente No te mereces el respeto de nadie Es que nos han engañado En, en, las, en los anuncios Tú te lo mereces Tú mereces una casa en la sierra, tú te mereces un coche como este, tú te lo mereces, nos dice Lancomo L'Oréal todos los días, no tú lo vales. No, no nos merecemos nada, ¿qué hemos hecho para merecer algo? Nada, nosotros todo lo que nos viene es por gracia y por el amor de Dios. Ahora dices, eh, a ver, esto no me lo merecí, eso a lo mejor sí, ¿no? Pero lo bueno que nos viene, nos viene por la mano de Dios, por la gracia de Dios. Recuerdas que realmente no nos merecemos el respeto de nadie, todo lo que tengo es un regalo. Entonces luego cuando disciplinas, cuando instruyes o consuelas a tus hijos, lo haces de un corazón que ha sido disciplinado, un corazón que ha sido instruido y un corazón que ha sido consolado por Dios. Nuestro comportamiento no sale desde nuestro esfuerzo de ser buenos, fluye de nuestra identidad en Jesús. ¿No te ha pasado que entras, no sé, en un banco o estás esperando no sé dónde y llegas y dices, voy a ser paciente? Pasan diez minutos, como que se te va, ¿no? Terminas gritando... Yo que sé, terminas enfadándote, terminas diciéndole un par de cosas. Y ¿Por qué? Porque en tu propio esfuerzo no tenemos, no tenemos la capacidad de cambiarnos. Algunas personas son más dóciles, algunas personas son más disciplinadas, pero en el fondo necesitamos la identidad de Cristo para cambiarnos y transformarnos. Cuando te encuentras sentado en tu coche, en un nuevo semáforo de la A5, ¿no? Ahí no te desesperas porque tu identidad en Cristo transforma cómo te sientes acerca de la vida en general, ¿no? Tu trabajo y tu todo, te das cuenta de que estás unido a Él, eres parte de Él y aunque es verdad que estás sentado en tu coche, también estás sentado en lugares espirituales con Jesús. Suena ridículo al que no le conoce, suena ridículo al que no ha, eh, ha experimentado la tr transformación de Dios. Colosenses 3, 1 a 4 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Para la mayoría de nosotros lo que resalta en este pasaje es el de busca las cosas de arriba, pon la mirada en las cosas de arriba. Y aunque los mandamientos son específicos, el busca, el pon, no tiene tanto que ver con lo que nosotros hacemos, sino con lo que Jesús ha hecho. Nos saltamos la parte transformadora porque ponemos el enfoque en nuestro esfuerzo. Cuando fallamos en responder de la forma que refleja a Cristo, es porque normalmente se nos ha olvidado. Lo que Él ha logrado por nosotros Igual que Jesús fue avivado en el Espíritu Nosotros también hemos sido avivados en Él Él es nuestra vida, dice la palabra Ahora somos uno con Él Levantados por el mismo Espíritu que le levantó a Él Y las cosas de este mundo que tanto sacaba, tanto nos sacaban de quicio Han perdido su poder han perdido su poder. Esta nueva identidad es nuestra ahora mismo. Pero, y también dices, bueno, yo ya, me, yo ya estoy frustrada porque yo de verdad yo no me veo así. Bueno, también es un crecimiento. Es algo que uh, crecemos en la identidad en el Señor, en el conocimiento de Él. Cuanto más le conocemos, más le amamos, cuanto más le amamos más sabemos quién es cuanto más sabemos quién es, más sabemos quién somos nosotros y nos va cambiando poco a poco a su imagen nuestro comportamiento no sale de nuestro esfuerzo y parte del proceso de madurar es esa habilidad de identificar y matar los motivos egoístas que antes caracterizaban nuestras vidas las identificamos. Y decimos, uy, esto, yo no soy esta persona que yo era antes. Cuando Pablo nos dice que debemos andar en compasión, bondad, humildad, mansedumbre y la paciencia que caracterizaban la vida de Jesús, es podemos, ¿por qué? Porque su Espíritu vive en nosotros. Podemos aguantarnos y perdonarnos, ¿por qué? ¿Porque nos lo merecemos? No, porque hemos sido perdonados Porque Dios nos perdona Porque Dios tiene paciencia con nosotros ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios? ¿Mil? ¿Dos o tres al día? Muchos. Entonces, como Él nos ha dado tanta oportunidad y nos ha mostrado tanta paciencia y ha derramado sobre nosotros todo lo que Él tiene y todo lo que Él es, entonces nosotros sabemos quién somos y nosotros andamos en eso mismo, como Jesús. No es un de, voy a ser como Cristo, voy a ser como Cristo. Qué difícil es eso, es dejar que su vida fluya a través de nosotros, ¿Cómo lo hacemos recibiendo de Él, recibiendo de su amor, creyendo que Él nos ama podemos aguantarnos y perdonarnos porque Él nos ha perdonado y tenemos que recordarnos constantemente que Él nos ha escogido nos ha nombrado Él, hecho, uh, él nos ha hecho nuevos ¿Mm? y, o si no, si no recordamos de eso, la lucha de crecer como cristianos se convierte en un esfuerzo cansino. ¿Estás cansado de intentar ser cristiano? Pues todos. ¿El intento? No, es que no es un intento, es un dejar que fluya el Señor a través de nosotros. Es un constante ir a Él. Señor, perdóname. Señor, otra vez lo hice. Señor, yo sé que Tú me estás transformando. Yo sé que Tú vas a cambiar esta boca yo sé que tú vas a cambiar este genio, yo sé que vas a cambiar y creer que Él lo va a hacer porque es lo que Él anhela hacer. Y si no, esa autoayuda se convierte en orgullo, mira qué bien lo he hecho, mira cuánto he cambiado, mira qué majo soy, o en condenación, nunca voy a cambiar, qué malo soy. ¿No? Jesús ha dicho que tenemos que desprendernos, que depender perdón, de Él continuamente pero se nos olvida, tenemos que depender de él, somos tan independientes, necesitamos la dependencia, no la independencia, necesitamos depender de él continuamente, él ha definido tanto para nosotros, ha definido nuestra individualidad, llamándonos por nombre, no eres uno más, no eres uno del montón, él te conoce, él te ha llamado por nombre. Él te ha buscado. Él ha ido detrás de ti. Él te ha traído aquí. Él te ha traído aquí. ¿Por qué? Porque te busca. En Isaías 43, 1 dice, Mas ahora así dice el Señor tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre mío, eres tú. Nos da esa Identidad nos llama por nombre, no eres uno más No tienes que preguntarte qué piensa Dios de ti Te ha llamado, te ha escogido, dice eres mío También identifica nuestra permanencia o la permanencia de nuestra identidad Ha sido también establecido por él, vamos a vivir por siempre Juan 3, 16, ese versículo que todos nos sabemos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Tenemos la eternidad establecida en Jesús. Vamos a vivir para siempre. Nuestro problema con nuestros fallos, nuestra falibilidad, también ha sido tratado en el Evangelio Y nuestros fallos no son nuestra identidad No son lo que nos define No me define lo que ha pasado No me define lo que me han hecho No me define mi familia No me define de dónde vengo No me define lo que no he hecho Te define el Señor Eres hijo de Dios Eres hija de Dios Eres llamado de nombre Él ha puesto su sello sobre ti Te ha tatuado Dice mío eres tú Mío eres tú El amor de Dios nos tranquiliza Cuando vemos Lo frágiles que somos Nos tranquiliza su amor Es un amor que no cambia Dice yo te amo No cambia mi amor Te amé, te amo Y te amaré Podemos regocijarnos porque nuestras preguntas básicas de identidad han sido resueltas en Él. Nuestro lugar, tenemos un lugar con Él. ¿Quién somos? Somos sus hijos. ¿Dónde pertenecemos? Le pertenecemos. Y nuestra permanencia, nuestra existencia para toda la eternidad, todas han sido contestadas en Cristo. Amados, aceptados, adoptados. Recibidos, Nos ha dado la bienvenida, nada ni nuestro pecado puede cambiar lo que Él ha hecho Lo que Él ha hecho, Él ha hecho, lo ha hecho, no hay nada que lo puede cambiar Pero se nos olvida nuestra identidad, se nos olvida lo que Él ha hecho, se nos olvida la opinión que realmente importa no tenemos que, pe que pensar a él, que pensar a ella, que pensarán, que pensarán. Hay gente que vive pensando que pensarán. Si solo supieran que ni piensan. ¿Qué piensas? ¿Qué pensabas de mí el otro día? Pues no pensaba de ti, perdón. ¿Y qué pensaste cuando hice? Nadie pensó nada. ¿Me explico? ¿Piensas que eres el centro del universo o qué? Que todo el mundo se pasa la vida pensando en ti. Pues no, tenemos muchas cosas en nuestras vidas. Muchas cosas. A veces pasas por la mente, pero muy de vez en cuando. Pero Dios sí, Él piensa en nosotros. Y su opinión es la que cuenta. Él nos ama. Él te acepta. Él tiene fe que su palabra en ti va a ser transformadora. Él tiene fe en su palabra. Él Quizá mira a Antonio y dice, bueno, mi palabra, mi, yo tengo fe en mi palabra, que va a seguir transformándolo. Mira a Dorita y no se desespera Dios con Dorita, porque él tiene fe que la palabra que ella ha aceptado la va a seguir transformando y cambiando. Así que nosotros podemos recibir eso como un consuelo, relajarnos en el amor de Dios. Relajarnos en nuestra vida espiritual Sigo. Nuestra pregunta, nuestras preguntas deben cambiar No deben ser ¿Por qué esto y por qué el otro? ¿Por qué no tengo mejor trabajo? ¿Por qué no me van las cosas como deben ir? ¿Por qué no me da lo que quiero? Nuestra pregunta debe ser ¿Por qué me amó Dios a mí? ¿Por qué me amó tanto? ¿Por qué moriría Dios por sus enemigos? ¿Por qué no, a, no nos al, a, aniquila a todos? ¿Por qué no colgué yo en esa cruz? Ese debe ser tu pregunta. No, ay, Señor, ¿por qué no me das el trabajo que te pedí? Vamos a preguntarnos las cosas que realmente son preguntas ¿Por qué me amas tanto Dios? Si yo no he hecho nada, soy normalito En algunas cosas mejor, en otras cosas peor ¿Por qué me amas Dios? Porque Él es amor y fluye de Él Estas preguntas deben ser las que nos dejan con la boca abierta Vamos a Efesios 2 2 a 6 Dice En los cuales anduviste en otro tiempo Según la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones, pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, digan pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Estas verdades nos deben dejar con la boca abierta. No me lo puedo creer. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa ha hecho Cristo por nosotros? Cristo, y solo Cristo define todo lo que somos y lo que seremos. En vez de definir, definirnos, ¿cómo, sentim, ¿cómo nos sentimos? No? El, 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 por por a dejar que nuestros sentimientos nos definen, debemos definir, definirnos cómo nos define Jesús. Dios ha cambiado nuestra identidad. Tenemos que dejar de definirnos como antes. Dice, antes éramos, antes éramos. Y definirnos como Jesús nos define. Él ha cambiado nuestra historia. Nuestro pasado ha sido borrado. Nuestra familia ha aumentado. Somos miembros de la familia de Dios. Nuestra ciudadanía ha cambiado. Somos ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del cielo. Y también Él ha cambiado nuestro futuro. Nuestra nueva identidad en Él termina cambiando nuestra vida diaria. Y es un alivio saberlo. Ya no tenemos que impresionar. Ya no tenemos que salir con lo nuestro. Lo, no, no tenemos que tener la razón. No tenemos que saber que todos nos respetan. No tenemos eso. Sabemos que nosotros merecíamos la muerte que Jesús tuvo. Y su reputación es la que nos debe importar. ¿Qué piensan de Jesús? Nuestra nueva identidad es buena noticia, pero las buenas nuevas no son tanto acerca de nosotros. Es acerca de quién es Él, quién es Cristo, su belleza, su grandeza, Él cambió su gloria por nuestra vergüenza y Él es nuestra vida. Wow. Vamos esta mañana a dejar que estas verdades penetren nuestro corazón.